0: أعزائي المتابعين، موضوع الحلقة لهذا اليوم، تاريخ التصميم الداخلي، العصر الإغريقي والروماني الجزء الثاني، يقدمها الدكتور أحمد هاني تخصص تصميم داخلي، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 ، كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية. نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة طرز العمارة اليونانية كمشهد النمط الدوري هو النمط المستخدم في البارثنون بأثنا كنمط صارم ومتناسب بثبات وعمود مخدد ليس له قاعده بسيطة يحتوي العمود الايون على تاج به حلزونيان بارزان ونسبة ارتفاع إلى قطر أكبر تحتوي العديد من المعابد اليونانية فقط على غرفة مفردة بسيطة لمنزل الميغارون ولكن بعض المعابد الأكبر حجما بها صفوف من الأعمدة الداخلية وتدعم طابق نصفي أو شرفة مع مجموعة عليا من الأعمدة لتدعم السقف اعلاه على الرغم من أنه لا وجود لتصميم داخلي كامل لأي معبد يوناني إلا أن أطلال معمد بوسيدون في بايستوم على سبيل المثال تعطي فكرة عن النجاح الجمالي لهذا الترتيب كما تم بناء عدد قليل من المباني الدائرية لوظائف خاصة ربما تخدم بعض الطوائف الدينية ويشير رسم الترميم إلى المظهر الداخلي لمبنى أثينا أغورا المسمى سكياس قبل 465 قبل الميلاد إذ أن هذه الأطلال البيضاء تظل المشاهدين المعاصرين ويظهر أن الأبنية الأصلية استخدمت ألوانا قوية كما نعلم من الأثار المكتشفة من الأحجار وغيرها ويظهر على أنه كان هناك تعدد للألوان واستخدام ألوان مختلفة قد جعل هذه المباني مختلفة تماما عن الصورة الأصلية التي غالبا ما يتم تخيلها من المشاهد منظر خارجي وإعادة بناء الجزء الداخلي من بارثون أثينا اليونان. عام 447 إلى 432 قبل الميلاد وأكثر المعابد الدورية إثارة للإعجاب من عصر بريكليس عندما كانت اليونان الكلاسيكية في أوج قوتها ونجاحها وأصبح المبنى الآن مدمر جزئياً لكنها لا تزال مدهشة في جمالها وثمانية أعمدة في الأمام والخلف مع أعمدة من كل جانب محيط في الأمام والخلف ويوجد صف إضافي من ستة أعمدة يقف أمام المدخل التي تؤدي إلى الناوس أو الغرفة الرئيسية في احد طرفيها والحجرة الاصغر او الخزانة في الطرف الاخر داخل الناووس تدعم الاعمدة الشرفة العلوية حيث تدعم الاعمدة الاضافية السقف ويهيمن تمثال الالهة اثينا على الناووس كما هو موضح في اعادة الاعمار بعد نظام العمارة الدوري تم استخدام امرين اخرين في العمارة اليونانية يستخ بيستخدموا الاوردر الايوني عمود اطول وارق بما يتناسب مع الدوري ويضيف تفاصيل اساسية ويتم تحديده بشكل اكثر وضوح من خلال شكل حلزوني والمعبد الصغير المسمى ارختيوم ومعبد اثينا نايكي على الاكروبوليس في اثينا كلاهما بيستخدم نظام الايوني والذي يظهر ايضا في داخل معبد الدوري اوبولو في باساي عادة ما ينظر إلى الترتيب الأيوني على أنه أكثر كمالا وربما الأكثر أنثوية من شكل الدوري المتقشّف. أما النمط الثالث المسمى الكورنثي فقد دخل حيز الاستخدام بعد ذلك كثير. وهذا النمط هو الأكثر زخرفة من بين الثلاثة من الثلاثة أنماط المذكورة باستخدام كل من الحلزونات الصغيرة في زوايا تاج العمود والمنحوتة بأشكال وأوراق الأقتنا وبتحيط بالجزء السفلي وقد استخدم نظام الكورنثي على نطاق واسع في وكان مفضلا للمستخدمين اللاحقين وللتفاصيل المعمارية الكلاسيكية حتى أصغر تفاصيل التصميم اليوناني أصبحت العناصر في فهمنا لمفهوم الكلاسيكية كمشهد لا تزال تستخدم في التصميم الكلاسيكي وكان تاثير المعابد اليونانيه على العماره والتصميم الغربيين ملحوظا بالنظر الى قله عددها وحجمها المتواضع والغرض المخصص لها وادى انقراض التصميم الروماني القديم بشكل كبير من اعمال الاغريق المثيره للاعجاب حيث انه اعيد اكتشاف العماره الرومانيه في عصر النهضه مما عاد النسخه بالحروف اللاتينيه للتصميم اليوناني باعتباره النموذج المثالي للجمال الكلاسيكي في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر عندما أصبح السفر لليونان أسهل وأصبحت معرفة المواقع اليونانية الفعلية من خلال الرسوم التوضيحية والرسومات التفصيلية أساساً لإحياء التصميم وبناء على السوابق اليونانية كان تقليد الطرز اليونانية ومباني المعابد والزخرفة اليونانية موضوعاً متكرراً لتصميم القرن التاسع عشر في الآونة الأخيرة طغى الاهتمام الجوانب المفاهيمية للتصميم اليوناني على التقليد الحرفي وأشاركي لوكور بوزيه الحداثي الفرنسي المؤثر في بيانه نحو هندسة معمارية جديدة بالمنطق الجمالي للتصميم اليوناني حيث قارن تفاصيل المعابد اليونانية بصور السيارات والطائرات التي اعتبرها تتمتع بميزة موازية ومثال على مشهد لابوسيدون بايستون في إيطاليا 40060 قبل الميلاد ويطل هذا المنظر لمعبد دوريك الذي كان له سقف في الاصل وكانت الطبقه السفليه من الاعمده بتدعم الشرفه حيث كان من الممكن ان تدعم سلسله اخرى من الاعمده السقف الخشبي، ومشهد اخر رسم اعاده اعمار سكياس في اجورا اثينا اليونان عام 460 قبل الميلاد، في اجورا باثينا اليونان كان هذا المبنى الدائري المسمى سكياس بمثابه قاعه طعام وغرفه مجلس رؤساء في جالس الإدارية الشهرية في القرن الخامس قبل الميلاد على أعمدة خشبية يحتوي ويمكن للضوء أن يدخل فقط من المدخل أو من الجهة العلوية كنافذة علوية تفاصيل الزينة اليونانية بتم تنفيذ الأنماط اللي بتسميها المفتاح اليوناني والمتغير الأكثر تعقيدا والمعروف باسم الحنق اليوناني في بلاط الفسيفساء وهي سمة متكررة للديكورات أو للتصاميم الداخلية اليونانية تصاميم الداخلية بصرف النظر على المعابد لا تركز أنواع المباني الرئيسة في اليونان القديمة على المساحات الداخلية المغلقة وكان المسرح اليوناني على السماء والطبيعة مع طبقات من المقاعد مرتبة في نصف دائره حول الاوركسترا الدائريه التي كانت بمثابه مسرحها وتضمنت المدن ساحه مفتوحه مركزيه سموها الاجورا والتي كانت سوقا ومكان الاجتماعات العامه ووفرت واق على اطراف اجورا ما للتجاره وداخل اروقه طويله مع غرف صغيره في الخلف وبتعمل كمتاجر او للتخزين او كمساحات عمل وتم ترميم قاع اتالوس في أغورا الأثينية حوالي 150 قبل الميلاد على نطاق واسع مما يعطي انطباعا مقنعا عن شكل هذه الأماكن وبدعم الصف الخارجي من نمط الدوري وصف داخل الأعمدة الأيونية وسقف الخشب والبلاط. كانت المنازل اليونانية عادة عبارة عن مجموعات بسيطة من الغرف حول ساحة مفتوحة في المدن وكانت المنازل مكتظة على طول الشوارع مع وجود مساحات خارجية فارغة إلى حد كبير باستثناء المدخل وكانت المادة عبارة عن طول مشمس في بعض الأحيان وكان حجر خشن مع أسطح ملطخة أو جصية أو مبيضة وبتختلف التصاميم وفقا لتفضيلات العائلات الفردية ولكن نادرا ما يكون هناك أي قلق بشأن التمثال أو التماثل أو الشكليات الأخرى أندرون وهو نوع من ردهة الدهليز يشير إلى شكل الميجرون السابق وعدى ما يكون قريبا من مدخل مخصص كان لاستخدام الرجال المالك وأصدقاء وأبعد من ذلك الساحة المفتوحة محاطة به وآيكوس وهي مساحة للمعيشة والعمل لجميع الأغراض ومطبخ وبعد ذلك من خلال غرف نوم كلها تشكل المنطقة المستخدمة في. المقام الأول من قبل النساء والأطفال وتحتوي المنازل الكبيرة أحيانا على طابق ثان فناء ثان كان نادرا لم تكن الغرفة التي تحتوي على حوض استحمام من الطين غير عادي لم تبقى إلا الأساسات المحفورة فقط على قيد الحياة بحيث تكون المعرفة بالتفاصيل الداخلية محدودة وبتشير الدلائل إلى أن الغرف كانت بشكل عام بسيطة وذات جدران مطلية باللون الأبيض وأرضيات من الأرض المدك أو في بعض الأحيان من البلاط ولم يتبقى اي اثاث لكن الصور في الرسم اليوناني وخاصه لوحات على المزهريات وغيرها من الخزفيات تعطي فكره عن التصميم اللي كان بذلك العصر. الداخل من ستوى اتالس في اغورا اثينا اليونان 150 قبل الميلاد كمشهد كان اغورا المركز المدني او السوق في اثينا الذي تم ترميمه الان محاطا جزئيا برواق مغطى يسمى ستوى وخط من اعمده الدوريك على اليسار ووسط من الأعمدة الأيونية في الوسط يدعم سقفا خشبيا أدت الأبواب الموجودة على اليمين إلى غرف كانت تستخدم لتناول الطعام والتخزين قبل التجار وكانت بضاعتهم معروضة في الرواق المفتوح والمشهد التالي إعادة بناء لمنزل يوناني نموذجي في بريني آسيا الصغرى القرن الرابع قبل الميلاد فناء مركزي مفتوح على السماء محاط برواق من جانب واحد وغرف مختلفة على الجانب الآخر وميجرون بأعمدة غرف كبيرة في نهاية المطاف واجهة الشارع فارغة باستثناء باب المدخل غير المزعد وجميع أماكن المعيشة مقابل الفناء الداخلي تظهر الصورة المتكررة كرسيا ذا أناقة عظيمة ربما من الذي لا يمتلكه إلا الأثرياء. إنه ذو ظهر منحني قليلاً مدعوم بقوائم ركنية تستمر في الأرجل الخلفية المنحنية بأناقة والمقعد عبارة عن مربع مفتوح من أجزاء خشبية مستديرة مكسوبة بعض المواد، ربما من الجلد، وتأخذ كل من الأرجل الأمامية والخلفية منحنى خارجي قوي، وهو ما يميز نوع الكرسي الذربة وبيشير للشكل إلى أجزاء حيوانية منحنية، وربما تم استخدامها في الإصدارات المبكرة من كرسي الذربة أو الكرسي هذا. إنه ليس شكل منطقي من الناحية الهيكلية ويثير أسئلة حول كيفية صنع هذه الكراسي بحيث تتمتع بالقوة الكافية لغرضها وكان من الممكن ثاني الأرجل من شرائح مستقيمة إذ تم اكتشاف تقنية الانحناء بالبخار أو ربما تكون مصنوعة من أقصار الأشجار المختارة لتوفير المنحى أو المنحنى المطلوب ويعطي الجهد الحديث لإعادة إنتاج تصميم كرسي كليسموس إحساس واقعي بالطبيعة الفعلية للأثاث اليوناني القديم منذ حوالي 323 قبل الميلاد فصاعدا خلال العصر الهلنستي أصبحت المسارح والمعابد والآثار اليونانية أكبر وأكثر ثراء وتعقيد تعقيد تمززينها بتفاصيل زخرفية متقنة في القرن الثاني قبل الميلاد أن تصبح دول المدن اليونانية المرتبة ببعضها البعض تحت سيطرة روما من المشاهد هيك هيك ستوك 410 قبل الميلاد وبيظهر النحت البارز سيده ترتدي ملابس انيقه جالسه على كرسي من النوع اليوناني الفريد اللي ذكرناه قبل أعلى كليسموس وبتدعم الارجل حني للخارج من خشب اطار مربع بحتو على سطح من الاعزمه الجلديه وبتستمر من اجل الخلفيه حتى تصل الى لوحه مسند الظهر ويوجد مسند قدم صغير امام الكرسي. المسرح في بيداورس اليونان 350 قبل الميلاد كمشهد وكان المسرح اليوناني مفتوح للسماء مع طبقات جلوس نصف دائرية متجهة للأسفل باتجاه الأرضية الدائرية أو الأوركسترا حيث قد ترقص الجوقة أو تغني وعزف الممثلين على منصة ومنصة مرتفعة مؤقتة خلف الأوركسترا وكان المسرح عادة ما يقع في منظر طبيعي خلاب وشكل خل ويشكل خلفية طبيعية إحصاءات نمو أثينا ارخثوسيديس الحرب البيلوبونيسيه الطويله حيث كتب ما بين 433 ل 404 قبل الميلاد وعلق على كيف تسبب الوضع في تو... تسبب الوضع في توسع غير مخطط وعشوائي لمدينه اثينا، اخذ الاثينيون النصيحه التي قدمها لهم بريكلس وجلبوا زوجاتهم واطفالهم وجميع مستلزماتهم المنزليه من البلاد وقاموا بازاله الاعمال الخشنيه من المنازل نفسها لكن هذه الخطوه كانت تجربه صعبه بالنسبه لأن معظمهم اعتادوا دائما العيش في البلاد لذلك لم يكونوا سعداء بضرورة الانتقال مع اسرهم باكملها وكان للاسف وعلى مضض تخليهم عن منازلهم والمعابد التي تم تكريمها من ماضيهم الوطني حيث استعدوا لتغيير اسلوب حياتهم بالكامل تاركين وراءهم ما اعتبره كل رجل مدينه الخاصه عندما وصلوا الى اثينا كان لدى القليل منهم منازل خاصة بهم يذهبون اليها وتمكن القليل منهم من العثور على ماوى من الاصدقاء او الاقارب ولكن كان على معظمهم ان يستقروا في ذلك الاجزاء من المدينة التي لم يتم بنائها وفي المعابد والاضرحة للابطال باستثناء الاكروبوليس. بنيجي عن ذكر روما واعتمد التصميم الروماني القديم لروما بشكل كبير على الارث اليوناني وكانت الروابط هي الحضارة الارتورية في شبه الجزيرة الايطالية. والتي تأثرت بدورها بالمستعمرات اليونانية في إيطاليا والاتصال المباشر الذي حدث عندما غزا الرومان اليونان وجعلوها في النهاية جزءا من الإمبراطورية الرومانية ولم تعرف المنازل والمعابد الأرتورية التي تعود إلى ما قبل 300 سنة قبل الميلاد إلا من أثار الباقية ومن الأوصاف الشفوية التي قدمتها كتبات في فيتروفيوس الرومانية واتبعت المنازل نمط المياجرون اليوناني مع الطوب اللبن هذا طبعاً كان والخشب كمواد أولية وفي المعمد بني الرواق الأمامي الأعمدة مع جملون أعلى من النمط اليوناني لعمارة المعبد وتم استخدام نمط يعتمد على الإرث اليوناني مع وجود عمود دوري مبسط وقاعدة مماثلة تلك الخاصة بالطراز الآيوني بعد أن استولى عليه الرومان نفذ نفَّذ بالحجر وأصبح هذا معروف باسم الطراز التسكاني وهو الأول من الطرز الخمسة التي تم تحديدها كرومانية وغالبا ما تظهر اللوحات الفخارية والجدران من مقابر الإتروس تفاصيل الحياة اليوميه وبتعطي فكره محدوده عن الاثاث والتحف الاخرى التي سبقت العصر الروماني تاسست روما وفقا للتقاليد في عام 753 قبل الميلاد بحلول عام 300 قبل الميلاد وسعت دوله المدينه من قوتها للسيطره على كل ايطاليا ومن حوالي 150 قبل الميلاد الى 400 قبل الميلاد سيطرت على معظم العالم المتحضر الغربي المعروف باسم التصميم وكان الرومان قانعين باستعاره المفاهيم الجميل. جمالية لليونانيين وقاموا بتوسيعها وتفاصيلها وزخرفتها كما اختاروا على حساب الجودة وعادة كان الرومان السادة في المهارة التنظيمية والتقنية وكان إنجاز الرومان أكثر ما يلفت الانتباه في أعمالهم الهندسية العظيمة الطرق والجسور القنوات المائية وفي إنشاء مساحات داخلية شاسعة وأقواس وأقبئة وقباب كان استخدام الأقواس في الفتحات الواسعة ذات المواد الدائم معروفا للمصريين والأغريق ولكن تم استخدام البناء المقنطر بطريقة نفعية محدودة بشكل عام من قبل هذه الحضارات وبقي على الرومان استكشاف الإمكانيات الكاملة للقوس وتطبيقها في إنشاء المساحات الداخلية داخل المباني الرئيسة والقوس عبارة عن ترتيب الأحجار الإسفينية التي تم تجميعها معا بحيث يتم حبس كل حجر وشر بين جيرانه على كلا الجانبين وهكذا يمكن صنع العديد من الأحجار الصغيرة الوصول عبر فتحات واسعة لا يمكن أن يمتد. يمتد من عتبة حجرية واحدة وغالبا ما تصنع الأقواس بالشكل المنحني المألوف على الرغم من أنها يمكن أن تكون منحنية أو مسطحة قليلا وغالبا ما يطلق على شكله نصف الداري اسم القوس الروماني تشكل الأقواس مشكلتين تقنيتين الأول يتعلق تقنية البناء يجب أن تكون جميع أحجار القوس في مكانها قبل أن تثبت وهذا يعني أنه يجب بناء هيكل سقالة مؤقت وعادة من الخشب يسمى توسيط لدعم الأحجار عند وضعها في مكان كان حتى يكتمل القوس لقد فهم الرومان كيفية دعم التمركز من أقصى الحجارة بالقرب من قاعدة القوس ما تجنب الحاجة إلى بناء هيكل الخشبي من الألف إلى الياء واستخدام التمركز للأقواس المتعار لإزالة التمركز من تحت قوس كامل بحيث يمكن استخدامه لدعم القوس التالي قيد الإنشاء تنجم المشكلة الثانية بناء القوس عن حقيقة أن عمل الفتحات في الفتحات ينقل الضغط جانبين عبر القوس مما يولد قوة خارجية أو اقتحاما يجب مقاومته. بطريقه ما في سلسله من الاقواس التي تشكل رواقا يتم امتصاص دفع كل قوس من خلال الدفع المتوازن للاقواس المجاوره على كل جانبين في الجسر او القناه وبتضغط الاقواس الاخيره من السلسله على منحدر تل او دعامه ضخمه ثقيله بما يكفي لامتصاص الدفع في تشييد المباني وتتولى الجدران السميكه والثقيله وظيفه التل او الدعامه ويمكن ان تمتد الاقواس على فتحات واسعه لكن البناء او بناء الاسقف للمساحه الداخليه بال تمديد قوس لتشكيل قبو والقب أبي دارس والمقوس البسيط الممتد والذي يطلق عليه اسم قبو البرميل أو العقد البرميلي أو أحيانا قبو نفق ويجب أن يرتكز على جدران ضخمة على كلا الجانبين لامتصاص قوة الدفع وينتج قبو أكثر تعقيد من الشكل الناتج عن تقاطع الزاوية اليمنى لقبوين استوانيين ويتطلب قبو جريون الدعم فقط في أركانه الأربع لأنه يمارس الدفع الخارجي في اتجاهين في تلك النقاط بالإضافة إلى استغلالهم الماهر لتقنيات البناء هذه وطور الرومان أيضاً القبة وهي نوع من قبو دائري وفي مشاهد عن قوس روماني نموذجي وقوس قيد الإنشاء مع التمركز والمهندسين المعماريين البنائين الرومان القدماء استخدموا على نطاق واسع أشكال مختلفة من القوس في بناء الأبواب والنوافذ والمساحات الداخلية وكان القوس النموذجي نصف دائري وتطلب بناء واستخدام هيكل دعم خشبي مؤقت يعرف ب التوسيط وبنيجي لمشهد البون دوجار نيم في فرنسا من عشرين ل قبل الميلاد وبيستخدم الجسر القناطر الروماني هذا ثلاثه مستويات من الاقواس لدعم قناه مائيه كبيره في الاعلى وبتحمل المياه من مصادر عاليه في الجبال وصولا الى مدينه نيم الساحليه في هياكل الجسور والقنوات المائيه وبينقل كل قوس اتجاهه لجيرانه بينما تندفع اقواس النهايه ضد التلال المجاوره. ومن المشاهد إعادة أعمار حمامات كاراكلا روما 211 إلى 17 ميلاد ودعمت الأعمدة الكورنثية الهائلة القبو العلوي بينما غمرت الفتحات النوافذ ذات الجدران المرتفعة في الجدران لا الداخل والضوء وكانت الارضيات والجدران والقبو مغطاه بالرخام الغني بالالوان تعبيرا عن عظمه الامبراطوريه الرومانيه وامبراطورها. طبعا على شكل نصف او اصغر جزء من كره يمكن ان تغطي القبه مساحه دائريه فقط وبتتطلب دعم حول محيطها بالاضافه الى بناء القوس والقبو، والقبة المصنوعه من الحجر المقطوع بدقه ويسمى الحجر المربع واضاف الرومان استخدام طوب حراري قوي ودائم و كان الطوب الروماني على عكس نظير الحديث عبارة عن مربعات رفيعة ومسطحة طور الرومان أيضا الخرسانة وهي مزيج من الإسمنت أو الملاط واستخدم الرومان رماد بركاني يسمى البوز ولانا وبالأحجار أو الحصى والماء لصنع مادة مشانا تتفق في مكانها بأي شكل مرغوب فيه ثم تتصلب لاحقا في الحجر الصناعي وكان الحجر هو المادة الأكثر استخداما الأسطح الخارجية والداخلية المرئية ولكن الهيكل الموجود خلف سطح الهيكل غالبا ما يستخدم في تقنيه الطوب او الخرسانه التي يتم التعامل معها بسهوله او غير مكلفه في اي مجموعه كانت اكثر عمليه وكفاءه تم استخدام المدرجات وهندسه الحمامات الرومانيه في بناء مدرجات استاد ضخمه مثل الكولسيوم الشهير في روما 72 ل 80 ميلادي والمسارح ذات المستويات المماثله من الجلوس في نصف دائره يواجه هيكلا مسرحيا متقن نظرا لانها كانت مفتوحه على السماء كانت المساحات المغلقة الوحيدة للمسارح والمدرجات هي أنظمة الممرات والسلام المعقدة التي تتيح الوصول إلى المقاعد وكانت الأقواس والأقبية الأسطوانية أدوات هيكلية مثالية لهذه العناصر تم تزويد المدرجات الكبيرة بسقوف مؤقتة من خلال مظلات أو خيمة مثل الغطاء على الرغم من أنه ليس من المؤكد ما إذا كان هذا قد تم ترتيبه من خلال كابولي من المحيط أو من خلال الكابلات الممتدة في الفضاء طريقة او الخيوط في الفضاء بطريقة هياكل التوتر الحديثة، الحمامات العامة العظيمة نوع آخر من مباني الخدمة العامة طورها الرومان دعا إلى التجمعات الشاسعة من المساحات المغلقة بأحجام وأشكال مختلفة مع الاستفادة الكاملة من بناء القبة، وتم تمرير حرارة الفرن من خلال المساحات الأرضية هيبوكاوستس ومن خلال مداخل الفجران والتي جنبا إلى جنب مع التدفق السخي المياه انتجت البخار والهواء الساخن في درجات حراره متنوعه التي يتطلبها نظام الاستحمام الروماني وادت السلسله التيبيداريوم الدافئ والكلاديريوم الحار واللاكونيكم شديد الحراره الى فريجيداريوم وهو بركه كبيره مفتوحه على السماء تم توفير مناطق لتمارين الجمباز والرياضات للاسترخاء الاجتماعي وحتى للمكتبه وتسمح الفتحات المقوسه بدخول ضوء النهار الى قاعات الحمام والحمامات الرومانية العظيمة هي أول مساعات الداخلية الكبيرة التي يضيء ضوء النهار بالكامل على الرغم من ان الهياكل المحيطه بالسقف في حاله خراب فإن فالازاء الباقيه من حماة كركله ودجليديانوس 298 ل 306 ميلادي جعلت جعلت متناسقه ومن الممكن دراسه مخططاتها المتقنه تماما وشجعت الجهود المبذوله اعاده انشاء المساحات الداخليه للوظائف الحديثه وتم تصميم الملتقى الرئيسي لمحطه بنسلفانيا القديمه للسكر الحديثه في نيويورك عام 1963 على سبيل المثال لاعاده انشاء المدفع فالكورنثية الواسعة ذات الأعمدة والمقببة في حمامات كركلة المعابد كان الرومان العمليون أقل اهتمام بالمعابد من المدرجات والحمامات والقنوات المائية إلا لكنهم قاموا ببناء المعابد لآلهتهم واستخدم استخدم المعبد الروماني المفهوم اليوناني الغرفة المفردة السيللا التي تضم تمثال الآلهة مع رواق بأعمدة في المقدمة استخدام نسخة رومانية من إحدى الطرز اليونانية كانت التفضيل الرومان لإصداراتهم الخاصة من الطرز الأيونية الكورنثية الأكثر تفصيلا والنظام المركّب. بالهجين الذي يجمع بين العناصر الايونية والكورنثية بدلا من الدوري الاكثر تقشفا او بساطة على طول جوانب وخلف المعابد لم يتم استخدام الاعمدة القائمة بذاتها سواء كانت الجدران عادية او اعمدة ملحقة ملتصقة هي القاعدة ونجت بعض المعابد الرومانية الاصغر مثل ما يسمى ميزون كاري في نيم وفي حالة ممتازة بفضل بناءها القوي مع سقف مقبب استواني يحيط بالخلية او بالشكل مشهد ميزون كاري نيم فرنسا 19 قبل الميلاد اعمدة كورنثيه ونصف اعمدة بتحيط بالخليه المغلقه لهذا المعبد الروماني وهي عباره عن حجره بسيطه ذات سقف من الحجر مقبب اسطواني ابقى بناءه الجيد المبنى في حالته الاصليه تقريبا وكان مصدر الهام للعديد من الاعمال اللاحقه مثل القرن الثامن عشر الامريكي فيرجينيا ستيت هاوس لتوماس جيفرسون الى اخره وهم تعطينا أفكار عن مما سبق تكلفة المعيشة في روما القديمة حسب ما يروي العديد المعلقين المعاصرين على الحياة الرومانية يصف روما كما كان مكلف مدمر على الهواء مباشرة مارسيل هو إسباني عاش في روما لمدة 30 عاما أدلى بالملاحظات التالية في روما تكلفة إرضاء الجوع مكلفة إنما يعني في إسبانيا يمكن للمرء أن يعيش بشكل جيد على دخل ضئيل ومع ذلك يمكن لمالك الأرض الذي يعيش خارج روما الحصول على كل ما يحتاجه دون دفع جاء جوفينال وأوضحت نفس النقطة العيش في روما يجبر على العروض الاجتماعية باهظة الثمن مثل ارتداء التوغة كل يوم إلى آخره على وعلى ذلك فإن تكلفة السكن باهظة للغاية لدرجة أن الإيجار السنوي لمنزل مظلم وقذر في روما يمكن أن ينتهي بالتملك الحر لمنزل فاخر وحديقة في بلدة مجاورة يعني ارخص ويجب ان ينفق الكثير من اجل العيش في مساكن حقيره مع ما يكفي من الطعام للعبيد وعشاء متواضع فقط لنفسه بالاضافه الى هذه التكاليف المعيشيه البائده كم متوقع ان يدفع المواطنون المفعمون بالحيويه مقابل المرافق البلديه كجزء من واجباتهم كمواطنين الحمامات العامه في بونيا التي بناها الامبراطور اغسطس وعادها الامبراطور كيلاجولا وبتعمل بتحمل نقش واشياء اخرى من المعابد الرومانيه الصغيره من الداخل عباره عن غرفه بسيطه ذات جدران ملساء يعلوها قوم مقوس وتمثال الالهه الذي تم تكريس المعبد كمحتويات وحيده له، تظهر المعابد الرومانيه الاكبر التي اصبحت الان في حاله خراب دليل على وجود تصميمات داخليه اكثر تفصيلا على سبيل المثال وكان لمعبد فينوس وروما في روما 1135 ميلادي غرفتان داخليتان تواجهان طرفي المبنى ولك ولكل منهما جدران جانبية مغطة بترتيب بأعمدة مع منافذ بين الأعمدة وفي الخلف إلى النهاية الخلفية للغرف إبس ذات قمم نصف مقببة من الواضح أن مواقع التمثيل الإلزامية فأشهر المعابد الرومانية التي تم الحفاظ عليها بشكل جيد لحسن عضو البانثيون الضخم والمثير للإعجاب في روما حوالي 118 إلى 28 قبل الميلاد وهو معبد لجميع الآلهة ومن الداخل غرفة واحدة مستديرة يبلغ قطرها 142 قدم تعلوها قبة نصف كروية ويوجد في الساحة رواق مدخل به ثمانية أعمدة كورنثية وعبر عرضه هناك قاعدة ثلاثية وصفان إضافيا أربعة أعمدة يجعل كل منهم الرواق مساحة عميقة تؤدي إلى أبواب المدخل البرونزية العظيمة ولا تزال في مكانها وتعمل على مفصلاتها الاصليه يحتوي الهيكل الرئيس للمبنى على جدران بسمك 14 قدم مجوفه مع تجاويف متباعده لكل منها مخصص لاله معين والارتفاع الاجمالي يتطابق للمساحه مع قطرها مما يجعل النصف السفلي من الاسطوانه مطابق لارتفاع القبه أعلاه والجدران الموجوده اسفل القبه بالترتيب الكورنثي مع محاكاه الطبق العلوي اعلى القبه مغطاه بخمس طبقات من خزائن ذات الحجم المتناقص وتعتبر الحقاة الحلقه الملساء الموجوده في الجزء العلوي اسفل فتحه الاوكلوس أو العين هي المصدر الوحيد للإضاءة الداخلية والقبة من الخرسانة ببلغ سمك أربع أقدام في الجزء العلوي بتصبح أكثر سمكا عند مستوياتها السفلية لتحمل الحمل المتزايد وإضافة الوزن مساعدة في مقاومة الدفع الخارجي والجدران من الخرسانة والطوب واجهة حجرية من الداخل والخارج والحجم الهائل للجزء الداخلي من روتوندا وزخارفة السطحية الغنية والتأثير الدرامي لأشعة الشمس التي تتدفق عبر العين لتنعكس من الأرضية الرخامية المسقولة والجودة الصوتية الخاصة المتولدة في غرفة مستديرة تجعل البانثيون من الداخل واحدة من أكثر الأماكن روعة على قيد الحياة من العصور القديمة مع انتشار الإمبراطورية الرومانية على جزء كبير من العالم المتحضر في أوروبا والشرق الأدنى واختلافات في الرومانية الأساسية وتم تطوير الموضوعات مع الميل نحو تصميم أكثر تعقيد وتفصيل وغالبا ما يكون أكثر تفصيل كان هاكل المعابد الرومانية مثل تلك الموجودة في بعلبك لبنان وفي بيرجاموم في تركيا ذات تصميمات داخلية معقدة وغنية بالزخارف معبد فينوس في بعلبك على سبيل المثال شمل نوعا معابد الصغيرة داخل هيكل والهيكل الكبير المباني العامة وكانت الكاتدرائية الرومانية نوعاً النبان المباني الرئيسة التي كان المقرر أن يكون لها تأثير كبير على البناء اللاحق وكانت البازيليكا وهي قاعة كبيرة تم بناء لاستخدامها كقاعدة محكمة تحتوي على مساحة مركزية تسمى صحن الكنيسة من خلال تشابهها بالمفترض مع بدن السفينة المقلوبة لاستيعاب الجمهور المتورط في التقاضي أو المحاكمات جنس القاضي على مستوى مرتفع في حنية في نهاية المبنى على كل الجانبين مفصولة بأروقة ووفرت الممرات مساحة للدوران بجوار صحن الكنيسة المناسب ثم صنع صحن الكنيسة أعلى من الممرات بحيث يمكن إدخال النوافذ عاليا في جدران الصحن لتشكيل مجموعة دعمة الجدران وبناء سقف خشبي واتضح أن هذا الترتيب للصحن والممرات ذات الحنية البؤرية مناسب للغاية للتحول إلى كنيسة مسيحية بعد أن أصبحت المسيحية ديانة رومانية مقبولة في عهد الإمبراطور قسطنطين وحكم من 306 إلى 37 ميلادي وشملت الأنواع الأخرى من المباني الرومانية أسواقاً بها قاعات مغطاة مقببة وبتوحي بمركز التسوق الحديث والمستودعات لخدمة التجارة في المدن الساحلية مثل أوستيا ومنازل أو مساكن متعددة الطوابق تشبه بشكل مدهش نظيراتها الحديثة تم دعم المعرفة بإعدادات وخصائص الحياة السكنية اليومية في العصر الروماني إلى حد كبير من خلال الطريقة غير العادية التي تم حفاظ على مدن بأكملها عندما أدى ثوران بركان جبل فيزوف عام 79 ميلادي إلى دفن مدينتي بومبي وهيركولانيوم واعتبار في الحمم البركانية والرماد وكانت هذه مدن المنتجعات حيث كانت منازل ذات رفاهية كبيرة ولكن يمكن اعتبارها أمثلة نموذجية تماما للنهج الروماني وفي الهندسة المعمارية المحلية وكشفت الحفريات في مواقع الكوارث عن الشوارع والمنازل والمتاجر وحتى الأشخاص الذين وقعوا في ثوران البركان مجموعه متنوعه مذهله من الاشياء الصغيره واللوحات والفسيفساء وبتجعل من الممكن فهم التصميم الروماني القديم بتفصيل كبير على الرغم من تنوع الخطه بشكل كبير استجابه لحجم وشكل قطعه الارض واحتياجات مالكها ووسائلها الا ان منزل بومبيان يتبع الانماط التي اصبحت معيار في مناطق البحر الابيض المتوسط كمباني رومانيه وكان المنزل عاده عباره عن مبنى من طابق او طابقين ويواجه الشارع به جدار فارغ او في كثير من الاحيان مع متاجر في الشوارع ومدخل غير مزعج عبر ممر يؤدي إلى فناء مفتوح السماء في وسط هذه الردهة المفتوحة سيكون هناك مسبح امبليفيوم أو بركة مع أعمدة محيطة بتدعم سقوفة من الخشب والبلاط والتي تغطي الممر ذي الأعمدة الذي يتيح الوصول إلى معظم غرف المنزل على المحور. طبعاً أقسام البانثيون روما 118 22 الروتيندا، النيش، البورتكيو، الأوكلوسوس والدائرة هي التي تشكل أساس المخطم، المخطط وتتحكم أيضاً في قسم محدد والقبة عبارة عن نصف كروي بينما بتشكل جدران أدناء اسطوانه يبلغ ارتفاع نصف قطرها فقط وبالتالي فإن الدائرة المرسومة على القسم تناسب الجزء الداخلي من القبة وتلامس الأرضية بمراكزها للأثرية طبعاً المشهد بإعادة إعمار بازيليك ماكسينتيوس روما 317 مليات لم التجمعات ولم يتبقى سوى ثلاثة خلجان من قاعة العامة الضخمة هذه لكنها تكشف عن حجم وثراء هذا البناء الخرساني المقبب ودخول الأشعة من النوافذ عالية الكسوة بالضوء لإلقاء الضوء على الزخرفة الغنية من المشاهد أيضا سوق تراجان روما 112 ميلادي قاعدة كبيرة مغلقة ومقببة بها فتحات على بين تتيح الوصول إلى المحلات التجارية المختلفة مع رواق علوي يتيح الوصول إلى متاجر إضافية وكانت هذه القاعة جزءا من مجمع المباني التجارية التي تم بنائها في عهد الإمبراطور تراجان كجزء من مشروع التجديد الحضري وتضمنت كنيسة ومنتديات ومباني عامة أخرى عند المدخل كان هناك عدا نوع من الصالون الرسمي تابلونيوم مع غرفة طعام تريكلينيوم او غرفة طعام مجارة مؤثثة بثلاثة ارائك على ثلاثة جوانب من مربع مفتوح وهنا يمكن وضع طاولة والترتيب الكامل يتناسب مع ما فضلوا الرومان لتناول الطعام في وضع شبه مستلقي وكانت النوافذ نادرة حيث كان الضوء الساقط من خلال فتحات الأبواب التي تواجه الردها متدفقة الأشعة وبتم تصميم غرف صغيرة ذات أغراض خاصة مثل المطبخ المخابز الحمامات حيث تخدم أغراضها بشكل ملائم مختلفة منازل بومبيان في الحجم من تلك التي تتكون من بضع غرف خارج الردها إلى قصور كبيرة والتي تشغلها العائلات الثرية غالبا ما كان المنازل الكبيرة أو فناءان وردها في المقدمة محاطة بغرف وبتشكل منطقة خارجية رسمية مرتبطة بغرفة انتقالية لقاعة أكبر أو محيط محاطاً بمجموعة أخرى من الغرف مما يشكل عالم خاص للمعيشة يحتوي على مثلا House of the فيتي في بومبي على ساحة كبيرة جدا ولكن بها عدد من الغرف على الرغم من وجود مطبخ ومنطقة خدمة من مع محيطة الصغير المفتوح وتم تصميم هاوس اوف بانسا الكبير جدا حول فنائين وضم حديقة كبيرة في الخلف وتم تصميم مخطط هذه المنازل الرومانية من الداخل للخارج بحيث يكون المحيط الخارجي غالبا محاطا بمنازل أصغر ومتاجر في الشوارع العامة وبالتالي يمكن وصف المنزل بأنه ليس له مظهر خارجي مرئي ما لم تكن هناك حديقة معلوجة مواجهة لها وتتنوع المخططات تماما وفقا لحجم وشكل القطعة وغالبا ما كان هناك طابق علوي به غرف ذات وظائف ثانوية ربما غرف للأطفال وفقا للحجم وشكل القطعه وغالبا هناك طابق علوي او الخدم او التخزين الاثاث المفروشات الداخليه الاخرى حيث ان الحمم البركانيه الساخنه والرماد التي دفنت بومبي وهركولانيوم دمرت الاجزاء الخشبيه التركيبيه للمنازل واشياء اخرى لكن نجت العناصر التي لم تكن مواد قابله للاشتعال مثل الارائك الحجريه الطاولات والحديد البرونز النف المصابيح النحاسيه الفحم واللوحات الجداريه الفسيفساء المزخرفه مجتمعه فان الاثار والاشياء الباقيه والصور الموجوده في اللوحات والفسيفساء جعلت والفسيفساء جعلت من الممكن اعاده بناء بومبيان وبالتالي التصميم الروماني القديم بتفاصيل كبيره. كانت جدران الغرف التي تم تصميمها بنوافذ مطليه بشكل عام بتفاصيل معماريه محاكاه للقوالب والاعمده التي تشكل وانسكوت عاديًا أدنى قد تكون اللوحات أعلى مطلية بلون خاص أو رسومات طبيعية لمشاهد خارجية أو صور مأخوذة من أساطير أو حياة يومية وتم فهم المنظور جزئيًا واستخدامه لإبراز تأثيرات الترومبي ليويل الواقعية واللوحات المؤطرة المعلقة على الجدران على ما يبدو والتفاصيل الزخرفية الزائفة وفي الفسيفساء والأشياء التي يبدو أنها ملقاة على الأرضيات. وكانت الألوان مفضل الأسود والأحمر القرمزي الذي أصبح يطلق عليه اسم بومبيان تم تطوير الأثاث الروماني من نماذج يونانية مع ما نحو مزيد من التفاصيل والزينة الفاخرة وحشوات استخدام الأخشاب المطعمة بالعاج أو المعدن وطورت المقاعد القابلة للطي وأنواع معين الكراسي كرموز للرتبة والمكانة وليس كأجهزة لراحة الجلوس فقط تظهر لوحه جداريه من هاوس اوف ذا فيتي مشهد خيالي للكوبيد في العمل فيما يبدو انه صيدليه وبيظهر طاولات مؤثثه للعمل ومقاعد وخزائن تعطي فكره عن تنوع وغنى ويجب ان يكون اثاث روما مثل نوع واحد من الكراسي الرومانيه التي بقيت فقط على شكل عرش منحوت بالحجر مع ذلك يوحي التصميم محدد ويمكن اعاده بناء سرير او اريكه رومانيه من النوع المزخرف بشكل متقن والذي كان يمكن استخدامه في منزل ارستقراطي ومن الأجزاء البرونزيه الباقيه غالبا ما كانت الكراسي ذات التصميم العملي الاخف والاكثر بساطه مصنوعه من الوكر وغالبا ما توفر اللوحات الجداريه مناظر واقعيه للمشاهد الخارجيه المتخيله كما هو موضح في الشكل 223 كمشهد واستخدمت الارضيات بلاط الفسيفساء بانماط متنوعه ولت نستخدم احيانا صور واقعيه مثل الكل في ارضيه بومبيان مع الاسطوره المصاحبه لكاب كانم اللي بمعنى احضر الكلب تراث روما يمكن ان تقود التكنولوجيا وتتبع المهارات التكنولوجيه للرومان في الادله الباقيه على انظمه امدادات المياه الجيده التخطيط والتي استخدمت كقنوات المياه والخزانات لاذه السباكه الفعاله وترتيبات الصرف الصحي الخاصة بهم وحتى عظم التدفئة المركزية الخاصة بهم وتطورها الكبير في حين أن مناخ البحر الأبيض المتوسط بالكاد يتطلب أي تدفئة بخلاف تلك التي توفرها مواقد الفحم المحمولة حيث اندفاع الرمان شمالا أدى إلى مواجهة طقس أكثر قساوة وبرودة طبعا منزل فيتي ببومبي إيطاليا 63 إلى 79 ميلادي كان في مدخر ردها مطبخ غرفة الطعام صالون غرفة رئيسة وكان منزل فيتي نموذج للمنازل المريحه التي يسكنها سكان بومبي ثم ترتيب الغرف حول الرده بينما كانت الواجهه الخارجيه للمنزل عباره عن جدار فارغ باب مدخل غير مزعج تم بناء منازل اخرى بالقرب منه حيث تتشابك مخططاتها مع هاوس اوف ذا فيتي طبعا من المشاهد الردها اللي هي بيت فيتي تم الحفاظ على المنزل الفاخر جزئيا بدفنه بسبب ثوران بركان جبل فيزوف تحتوي الردة على مسبح مركزي على السماء محاطة ترتيب متماثل الغرف فيما وراء ذلك توجد حديقة محاطة بعمود من الأعمدة أو صف من الأعمدة التي تدعم السقف اللوحات كمشهد آخر الجدارية في بيت فيتي غالبا تضمنت جدران وغرف المنازل في بومي لوحات تحاكي التفاصيل المعمارية وكانت اللوحة ذات ميزة فنية كبيرة وقد تعطي اللوحات الاخرى ذات الموضوعات المعمارية مثل تلك الموجودة في زاوية مثل هذه الغرفة ادلة على تصميم المباني المحلية التي لم تعد موجودة. في اقصى الشمال مثل السور العظيم الذي بناه هدريان عبر بريطانيا عند حدود الاستعمار الروماني تم بناء المنازل او الفيلات حيث بقي بعضها على قيد الحياة. وفي مشهد إعادة أعمار لداخل منزل بومبيان قبل 79 ميلادي يوضح الرسم الترميم هذا الجزء الداخلي لمنزل بومبيان ربما كان ذلك قبل وقت قصير من ثوران فيزوف كبركان في 79 ميلادي بتعطي التفاصيل المعمارية أسطح الجدران المطلية وستائر النسيج الغنية فكرة عن ذوق العائلات الرومانية الثرية في ذروة الإمبراطورية الرومانية اللوحات الجدارية كمشهد في بيت فيتي بتتضمن لوحة جدارية في غرفة من غرف هاوس أوف ذا فيتي مجموعة من كيوبيدات مسلية والتي قد توضح قصة لم تعد معروفة ويبدو أن الكيوبيد بتعمل في صيدلية وبتخلط الجرعات في أحواض كبيرة بتوفر تفاصيل خزانات مراجل معلومات حول تصميم الأثاث والمعدات التي قد تكون موجودة في المنازل الرومانية في ذلك الوقت وأسطح الجدران أعلى وأسفل مطلية باللون البرتقالي والأحمر المعروف عموما باسم أحمر بومبيان بعض الأنقاض بتجعل ممكن فحص نظام التدفئة الذي يتضمن أرضية حجرية بتدعم مسافة قصيرة فوق الأرض على أعمدة من الطوب أو الحجر وتم توصيل الفراغ المجوف أسفل الأرض بفرن على أحد الجوانب المبنى ومدفنة على الجانب الآخر وعندما يشب حريق في الفرن بتكون هناك غازات احتراق تسحب من خلال حجرة الطابق السفلي وهي نفس التقنية المستخدمة لتسخين الحمامات الكبرى في روما وصل سطح الارض الدافئ الى درجة حرارة معتدلة ولكن مريحة ولم يتم اعادة اكتشاف هذا الاسلوب في التدفئة حتى العصر الحديث عندما ظهر باسم التسخين بالاشعاع ويتم دعم المعرفة بالتصميم الروماني بشكل كبير من خلال اقدم نص موجود في الهندسة المعمارية دي أرخي تكتورا وكتب في وقت ما بين كتب وقت ما بين التسعين للعشرين قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري والمهندس الروماني ماركوس فيتروفيوس بوليو المعروف الان بشكل عام بساطه باسم فيتروفيوس وتناوت كتبها العشره العديد من الامور الفنيه وبناء التحصينات صناعه الطوب الخرسانه والآلات والساعات وأنظمة إمدادات المياه وتعليم المهندس المعماري كما تضمنت فصول عن تصميم المعابد والمباني العامة والمنازل ومناقشة القضايا الجمالية وصفا كاملا للطرز الرومانية الدورية الأيونية الكورنثية وحددت تحليل أهداف التصميم باعتبارها تتكون من ثلاث مراحل يوتيليتاس فيرميتاس، وفينستاس ذات فائدة واستقرار وجذابة لو ترجمناها للعربية ترجمة السير هنري ووتن في عام 1624 على أنه سلعة وثبات وسعادة وغالبا ما يتم تقديمه اليوم على أنه وظيفة وهيكل أو الشكل والوظيفة والجماليات أو الناحية الجمالية ولا يزال ينظر إلى تحليل فيتروفيس كأساس مفيد لفهم التعقيدات التي يواجهها الجميع وبالضمن التصميم في عصر النهضة إذ أنه تم دعم دراسة الآثار الرومانية الباقية من خلال دراسه ازاء مهمه من نص من فيتروفيوس ولا يزال يقدر باعتباره اقدم عمل مكتوب محتفظ به لتقديم دراسه شامله للممارسه المعماريه ومن وجهه النظر الحديثه يبدو ان التصميم الروماني متقدم تقنيا ومنظم ومنهجي ومثير للاعجاب من الناحيه الجماليه على الرغم من انه غالبا ما كان مبتذل زخرفي للغايه ويفتقر الى الدقه ويمكن تتبع تاثير التصميم الروماني خلال فترات لاحقه وغالبه في العصور الوسطى ولكنها عاودت الظهور في عصر النهضه كموضوع مهيمن على العماره والتصميم الاوروبيين وشكل الانحدار التدريجي للحضاره الرومانيه وانهيارها في نهايه المطاف خلفيه للتطورات المعقده التي تلت ذلك ومن المشاهد رسم اعاده بناء سرير روماني 20 قبل الميلاد ويحتوى هذا السن الروماني من القرن الأول ميلادي على أرجل وإطار من البرونز ويدعم سطح من الجلد أو القماش أو مادة منسوجة على قضبان برونزية في الرأس والقدم في رؤوس ثعبان على شكل رؤوس ثعبان مزخرفة ومنحوتة كما مشهد آخر إعادة بناء لعرش روماني من 60 إلى عشرين قبل الميلاد وبظهر كرسي روماني بيشبه العرش في رسم يستند إلى صور تظهر في اللوحات الجدارية الرومانية من الواضح أنه النموذج مبني على أساس كليسموس اليوناني ولكن تم إعطاءه ظهر أكثر ضخامة مدعوم بأعضاء منتصبة على كل الجانبين ترتفع من قمم الأرجل الخلفية لزيادة الصلابة الهيكلية كذلك مشهد إعادة بناء لكرسي من الخيزران الروماني القرن الثالث الميلادي وتم صنع كرسي من الخيزران لأول مرة في العصر الأتروسي أو الأتروسكي وصنعت أنواع مماثلة من قبل الرومان في الخوص أو من الخوص وعادة في شكل حوض في كل من روما وأجزاء كثيرة من الإمبراطورية الرومانية. طرز العمارة الرومانية لو أخذناها من اليسار لليمين أيوني على غرار اليوناني الأيوني السابق الكورنثي وأكثر الطرز الرومانية تفصيله بالكاد تختلف عن الكورنثية اليونانية والتوسكانية والدورية المبسطة على عكس الدوري اليوناني له قاعدة ومركز أكثر زخرفة وللجمع بين الأشكال الكورنثية والأيونية يعني من خلال التطورات الرومانية وشكرا لحسن استماعكم قدم هذه المادة الدكتور أحمد بوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكرياتف سنتر